0: 传统印度教法中，利塔和达摩是核心观念。利塔一指法则、规律，也就是秩序。这个概念代表了早期雅利安人的宇宙观。按照这种宇宙观，地、空、天三界构成的宇宙秩序具有规律性。人们只有维护宇宙的统一性和规则，宇宙才能运行有序，人世才能长盛不衰。否则，入世秩序就会陷入混乱。达摩的原意是维持，就是以正确的行为来维持宇宙的秩序。可以看到，利塔代表了宇宙秩序的统一面，而达摩则意指体现利塔的多种多样方式。达摩具有多样性，比如说种姓达摩、人生达摩和君王达摩等等。只有符合达摩。并且与利塔相一致的行为才是正确的行为。在印度教法中，法源是指达摩的渊源，也就是达摩的根基和它的表现形式。法论称之为法相。大多数法经和法论认为具有三种法源，即吠陀经，也就是神奇，圣传经和良俗。摩奴法论和寂言法论还把自我满足作为第四种法源。在《摩奴法论》中，上述的法源称之为四法相，也就是达摩的四个标志。他们之间是具有等级关系的。吠陀经的地位最高，圣传经次之，良俗又次之，最后是自我的满足。根据印度教正统理论，前两种法源不是人的决定，而是从神那里直接听闻或有古代圣贤记忆的神旨。因此，这是达摩的两个根，其权威性不容质疑。而后两种法源，这两种法相是由前两种达摩派生出来的次要渊源。在《神起经》中，吠陀本集的地位高于梵书、森林书和奥义书。在吠陀本集中，前三部吠陀的地位又高于阿达婆吠陀，而前三部吠陀里边，离句吠陀的地位最高。这样一来，尽管在吠陀时代早期，三界有各种各样多样化的神奇，但吠陀是统一象征，而离聚吠陀成为统一的最高象征。在后来的发展中，作为宗教法的达摩，始终以宗教精神和原则作为指导。早期的宗教原则，如吠陀神奇、祭祀万能以及婆罗门至上原则，在达摩中得到体现。吠陀本集作为达摩的最权威渊源，标示印度教法的统一面。自奥义书确立了梵我合一的原则后，原来的多神终于由至上之梵给统合起来。晚于《神起经》的法经和法论等圣传经，虽然在具体规则上存有差异，但也都把吠陀经奉为权威。印度教法把人的行为分为三类。也就是法及达摩利和欲，法缘自神起，这种神起或者是圣贤直接从神那里听闻的神音，或是由圣贤记忆与转述的神点。利和欲则分别是现世的物质利益和肉体欲望以及生活享受。摩奴法论主张不应该把法、利、欲三者对立起来，三合一才能构成福报。主张君王应该精通法、利、欲，在司法之中协调三者关系。法、利、欲三种概念中，前者是宗教法概念，而后两者具有世俗法属性。在印度教中，婆罗门具有突出的至上地位，他被奉为所有印度教徒的楷模。换言之，非再生人要以再生人为楷模，而再生人之中，婆罗门又为其楷模。法经和法论的伦理训诫与规则也以婆罗门行为作为典范。实际上，在印度教影响下，所谓贱民等等也出现泛化的趋势，也就是自发崇拜印度教的各种神灵和模仿婆罗门行为。因此，婆罗门之法及其示范在很大程度上维护了古代印度宗教法的统一性。婆罗门主持宗教仪式。教授学生，编著宗教法典和法学著作，在此过程中，他们提炼宗教原则，搜集整合相应法律规则，并在重要价值和规则上达成共识。例如，在所有圣传经中，关于四个种性和四个人生阶段的达摩都是大同小异的。在婚姻等领域，法经和法论的不同文本也呈现颇多共同之处，比如说。大多数法经和法论都承认八种婚姻形式：第一，范式，就是亲自把才德兼备的男子请来，为新郎新娘换装，然后把女儿嫁与他；二是生主式，献礼之后，由新郎和新娘说愿共同守法，婚姻即告成立；三是仙人式，接受新郎的一对或两对牛，把女儿嫁给对方；四是天神式。把打扮好的女儿嫁给正在主持祭祀的祭司，五是钱达婆氏，新郎新娘自主结婚；六是阿修罗氏，娶新娘的时候按能力赠送聘礼；七是罗刹氏，把姑娘从家里抢走，这可能是远古抢婚制的遗俗；八是毕舍遮氏，趁女方睡着、喝醉或昏迷时占有她。根据罗切尔教授的比较性研究。关于上述八种婚姻的种类与顺序，《高达摩法经》和《鲍达耶纳法经》和《纳罗陀法论》完全一致。在《摩奴法论》和《纪言法论》与《毗湿奴法论》里边，婚姻种类与上述法经与法论相同，但是顺序上略有差异。传统印度社会中最能代表印度文化的突出特征是种姓制度。种姓制度产生于印度部落社会后期，当时。社会事实上分成四个阶层：婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗。离具吠陀通过一种神话拟制，把这样的分化事实予以正当化。猿人之口是婆罗门，彼之双臂是刹帝利，彼之双腿产生吠舍，彼之双足出首陀罗。猿人的原型是一种修道成仙的圣贤，称之为仙人。到了后来，《摩奴法论》把猿人换成了梵天。鉴于梵天是至高神梵的化身，关于四个种性产生及等级的说法就具有了不可动摇的地位。种姓制度首先反映的是古代印度社会的职业分工，但实际上这样的分工背后隐藏着一个秘密：前三个种姓是雅利安人，而首陀罗则主要是被雅利安人征服的本地人。其次，四个种姓代表了由高至低的社会等级。后者必须服从前者。四个种姓中，本来前两个种姓占据统治地位，但两者之间的地位仍然具有重要差别。例如，成为政治统治者持刹帝利种姓的特权，因此在政治管理中，婆罗门应服从君王。但从种姓位阶上，十岁的婆罗门与百岁的刹帝利也是父子关系，即前者要高于后者。对于首陀罗。婆罗门甚至握有生杀予夺之权。再次，人们依照不同种姓遵守不同的达摩。比方说，担任祭司和教师是婆罗门的特权。婆罗门还享有很多其他的特权，如犯罪免受死刑和身体刑、免税之权以及得到君王供养特权等等。最后，不同种姓同样的行为会导致不同的法律后果。在婚姻关系上。高种性的男子娶低种性的女子为顺婚，反之则为逆婚。逆婚所生子女的地位远远低于顺婚所生子女的地位。婆罗门和吠舍女子所生的后代为吠舍种姓，称为尼沙陀。南首陀罗和婆罗门女子所生子女称为簪陀罗，是人中最低贱者。尼沙陀只能从事捕鱼业，住在圣树旁、坟尸场边或者山上，而簪陀罗。必须身着裹尸布搬运尸体或作为刽子手，他们被视作不洁的不可接触者，只能住在村子外面。像其他古代法一样，古代印度采用同罪异罚的原则。通常情况是同种犯罪，身份越低，刑罚越重。例如，不同种姓的人都是骂婆罗门，但刑罚就不一样。差地利罚银100波纳，费舍罚150或者200波纳。守陀罗则要遭受肉刑，但婆罗门反过来骂刹帝利，发音五十波那；骂吠舍，发音二十五波那；骂守陀罗，发音十二波那。再生人骂同种性者，发音十二波那；非再生人辱骂再生人，则要断舌。传统印度教法把再生人的生活分成四个阶段，即犯行期、家居期、邻居期和遁世期，在不同阶段。所谓再生人要遵守不同的法律要求，这些要求称作人生达摩。达摩不仅包括严格意义上的法律，还包括大量的宗教伦理和生活习俗。因此，人生达摩是宗教法的重要组成部分。再生人正式学习吠陀的时期称为犯行期。不同种姓进入犯行期的年龄有所不同。婆罗门是8岁，不得晚于16岁。差地利是11岁，不得晚于22岁；费舍是12岁，不得晚于24岁。泛刑期类似某些古代社会的成年礼，需要举行泛刑期入教礼，泛刑期至少为9年，多至36年。此后，再生人进入家居期，按照法律规定娶妻生子。家居期是人生最重要的阶段，进入到这一阶段要自立生活。按期举行祭祀，并担负起养家糊口的责任。他还应该进行布施，从物质上支持一般的宗教活动，并为处于其他生活阶段的再生人提供生存条件。再生人的第三阶段是邻居期。当家居者脸有皱纹或头生白发，且有了子孙时，通常到了50岁，应该离家到森林中隐居。他可以与妻子结伴而行。但不能携带任何家产财物。到森林后，应该身着兽皮与破衣，不再修剪须发和指甲，以采集蔬菜和野果为食，每日一餐。邻居者必须体验苦行生活：白天在地上打滚或用脚尖站立；到了夏天，应该头顶烈日，在周围置火烘烤；雨季则裸体淋雨；冬天应该身着湿衣，受冻耐寒。它可以生活。但应该坚持每日五祭和其他重要的祭祀。没有食物时，可以到村落乞食，但必须带回林中进餐，或者只喝水饮风，直到身体倒下。通过邻居苦行，再生人逐渐摆脱肉体欲望，还清三债，也就是通过学习吠陀还清了所欠师父之债，通过生育与抚养还清了所欠祖先之债。通过履行祭祀义务，还清所欠神灵之债，此后就进入到遁世期。他应该弃火独行，到处游荡，超越生死之念，无欲无忧，无悲无喜，不修边幅，每日一餐，以采集野物为食，偶尔可到村落乞食。喝水时用衣服过滤，以免杀生。除了维持生存，必须抛弃一切身外之物。他还应该通过修炼瑜伽，体验与饭合一。灵魂最终脱离肉体，复归永恒之范。人生阶段的达摩只适用于再生人的男性，女性则把婚礼奉为圣礼，作为成年标志。首陀罗和建民不属于再生人，不得按照再生人的人生达摩安排自己的人生过程。印度教法中最权威的渊源是吠陀经，狭义的吠陀经是指四吠陀。多部经典为后人的解释提供了多元选择和空间。历史上，每部吠陀本集都有不同的传本，围绕不同的传本又形成不同的学派。这些不同的学派都有自己的梵书、森林书和奥义书。在吠陀基础上，不同的杰波经又衍生出来。每部杰波经都包含三个系列，就是公祭经、家祭经和法经。从源流上，每部法经。都可以通过其所属的劫波经与梵书追溯到不同的吠陀本集。例如，《巴达耶纳法经》属于这鸪式学派，该派以研究黑耶柔吠陀传本为特色。其后继者《阿帕斯坦巴法经》建立了自己的学派，而继承《阿帕斯坦巴法经》的希拉雅克辛也建立了自己的学派。与法经不同，为了强化象征国家统一的王权，回应佛教与耆那教的挑战。法论不再分派别，法论之间虽然有某种传承关系，例如《纪言法论》和《那陀罗法论》，以及《毗湿奴法论》都受到《摩奴法论》的影响，但不同法论基本上处于自发状态，在结构和具体规则上存在很大差异。此外，《圣传经》还包括卷帙浩繁的史诗和名称繁多的往事书，《神起经》和《圣传经》包括的众多经典。都是达摩的权威来源，他们对于达摩的表述多样化，甚至存有冲突。印度教经典众多，成为印度传统教法多元发展的重要原因之一。不同法经和法论之间在结构上有很大差异。例如，摩奴法论中既包括宗教教义和哲学思考，也包括政治和法律内容，但稍晚的那陀罗法论则剔除了宗教哲学内容。只保留了法律内容。更晚出的《帕拉舍罗法论》仅仅涉及适当行为和赎罪行为，没有涉及严格意义上的法律内容。上述三部法论在结构上的差异也反映法论的多元性。尼赫鲁曾经指出，自治村社、种姓制度和联合家庭是传统印度社会组织中的三大支柱。联合家庭的基础是传统印度的土地共有制。古代印度的继承制度集中反映了当时的共有制土地制度。皮吉纳奈施法罗关于《纪言法论》的评注称，《密塔梭罗》此书论述的继承制度流行在印度大部分地区。在12世纪，吉布罗伐克纳会纂的《达耶拔加》涉及的是流行在孟加拉地区的继承规则。这两部继承法存在不少重要的差异。此外，在适用密塔梭罗继承规则的不同地方，内部也有一些不同。例如，在贝纳勒斯，姐妹不具有继承权；但在孟买，姐妹的继承地位反而更高。英国著名范文学家科尔布鲁克曾长期在印度工作。他最初在威廉堡学院担任范文和印度法教授，在1802 1814年担任加尔各答最高法院法官。他把《密塔梭罗全书》和《达耶拔加》关于继承部分的第二章译成了英文，并在1810年以《印度继承法两论》的名字出版。科尔布鲁克以上述两部著作的差异作为线索，建构出所谓的印度法学派。与此同时，在印度的英国法院把这两派的继承规则作为具有效力的法律，适用于各自法律的具体继承案件。这两支传统印度继承法的差异，也从一个侧面反映出印度传统法在具体内容上的多元特点。根据1966年出版的法国印度学家路易·杜蒙的著作，印度南部地区与北部地区在种姓制之法方面也存在巨大差异。北部地区的种姓制度尽管分化出许多的次种性，但四个主要种性仍然存在，而且界限非常分明。但印度南方地区仅仅存有两个种姓，即婆罗门与首陀罗，不存在刹帝利和吠舍种姓。北部地区作为刹帝利的战士，在南部地区却被划入首陀罗种姓。根据《摩奴法论》等正统经典的要求，婆罗门最理想的职业是所谓的六业，就是教授吠陀、学习吠陀、祭祀、为他人主持祭祀、布施和接受布施。他们在生活窘迫时，可以从事刹帝利和吠舍种姓的职业，如经商、务农等等。在印度北部地区，婆罗门虽然有时会从事刹帝利和吠舍等种姓的职业，但不会从事手陀罗职业，如理发师、洗衣匠等。在印度南方地区，许多作为丧礼祭司的婆罗门，同时又是理发师。研究者对印度南部地区的卡林普村实证调查显示。一个工匠往往受雇于几个婆罗门，而该工匠同时又以家长身份雇佣婆罗门为自己举行家祭。在四十一个婆罗门家庭中，只有三个家庭中有人担任祭司，其他的婆罗门往往从事非婆罗门种姓的职业。结与不结是传统印度经典的一个基本区分，婆罗门绝对不能从事不结的工作。还应该避免接触从事不洁工作的低种性贱民。印度南部地区的婆罗门可以从事首陀罗的职业，这给人的印象似乎是南部地区的婆罗门对洁净的规则比较不在意，但事实并非如此。印度北方地区的婆罗门并不忌讳从较低种性的人手里接过水与食物，不同种性的人们可以同时在宴会中吃同样的食物。婆罗门甚至可以给贱民倒水，但在印度南方地区，婆罗门却严守洁净规则，必须同贱民保持距离。婆罗门不可接受贱民和食肉者等不接手陀罗提供的水与食物，因此代表最洁净种姓的婆罗门成为最受欢迎的厨师。印度教最先起源于印度西北部地区，然后向东扩展，最后才传到南方。雅利安人居住在印度西北部地区时，就已形成种姓制度。他们在东进过程中形成新的区分，也就是通过“结与“不结的区分，把具有种姓身份的人作为洁净者，而把新征服的当地邻居部落及内部逆婚而生的人群作为不洁者。有种姓的人把这些所谓不洁者灭称为“不可接触者”，从而与他们隔离。印度教在南传时。把这样的结与不结的观念带到印度南方地区，在印度东部，由于受到国外的影响，加之不同族群逐渐的融合，结与不结的区分渐渐弱化。相比之下，印度南部地区较为封闭，结与不结的区分得到了严格坚持。印度古代法律禁止的近亲结婚，是指禁止一个人与父系七等亲、母系五等亲内的亲属结婚。西北地区严格遵守这个规则，但在印度南方地区，婆罗门以外的其他种姓流行表兄弟姐妹之间的婚姻，为了增加家族势力或亲属间的联系，印度南部的一些地区流行堂兄弟姐妹的婚姻，甚至承认侄女和叔伯之间的婚姻。如上所述，《摩奴法论》主张一夫一妻制，但其他一些圣传则允许多妻。总体来说。圣传的基本精神是，婆罗门应该实行一夫一妻。出身于刹帝利种姓的君王可以多妻，但在实践当中，各地的差异极大。19世纪后期的田野调查显示，孟买和马德拉斯地区的多妻现象比较严重。在马德拉斯，男人有两妻者占已婚人口的 4% 在旁遮布地区，一妻以上者不到已婚人口的 1%。古代印度早期并没有禁止寡妇再嫁的规定，但《摩奴法论》开始倡导寡妇守节。后来，一些地方出现了寡妇殉葬的习惯，一些圣传确认了这种习惯，比如史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》都把寡妇殉葬作为妇女的美德加以歌颂。在实践当中，各地有关寡妇再婚的情况差异很大。1891年，在马德拉斯进行的人口调查发现。60个种姓中有9个种姓禁止寡妇再婚，婆罗门种姓要求女性成年前结婚，禁止寡妇再婚，但其他的种姓则允许寡妇再婚。在印度西北地区，当地习惯只允许寡妇和高种姓男子再婚。在奥里萨和阿萨姆地区，除了少数高种姓禁止寡妇再婚外，其他种姓和贱民流行寡妇再婚。甘地和尼赫鲁是印度近代史上两位最有影响的精神领袖与政治家，他们两人亦师亦友，相互影响，互相合作。但是，由于两人出身不同，接受的思想不同，他们在有关印度法律的统一还是多元化问题上存有重大分歧。甘地关于法律多元化的主张，最早体现在他在1908年出版的《印度自治》一书当中。他在后来坚持而补充了早期的自治思想。甘地的自治主张可以概括如下：首先，西方近代文明滋生出各种弊端，印度必须予以拒绝。相比之下，印度文明是世界上最优秀的文明，应该予以发扬光大。他认为，印度独立后，除了必须得铲除掉臭名昭著的贱民制度等不良制度外，其他的宗教信仰都应该作为传统加以保留，社会治理模式和生活方式也应该继承。其次，甘地觉得国家权力依靠武力维护，而武力必然带来暴力。同时，没有灵魂的国家机器会压抑个人心性，影响个人修行。在甘地看来，国家权力，尤其是现代强势国家权力，与他主张的非暴力思想。和个人自治的思想背道而驰，必须予以消除。甘地觉得，印度传统社会的村社自治组织潘查亚特是印度自治的主要形式。独立之后，潘查亚特的结构与功能应该予以保留并得到强化。潘查亚特应该经由选举产生，任期一年，集立法、司法和行政权于一体，在政治上代表村民行使权力，负责村社行政管理事务。并且和其他组织进行联络与沟通，还有甘地谴责英式律师与法院，号召印度的律师放弃自己的职业，更不要去做法官，应该从事手工纺织业。他倡导人们远离喧闹与纷争的城市，到村社过一种宁静简朴的生活。根据印度教教义，达摩原本是一种自我控制的秩序，只有当自我控制失效时。才有诉诸司法审判等外在控制的必要。甘地脱下西装革履，便开始践行严格的自我控制。由于他出生的古吉拉特等地区曾经受到当地流行的耆那教苦行思想的影响，所以他所身体力行的自治要比一般的印度教徒更为严格。甘地赞赏传统印度的个人自治和在此基础上的村社自治，并且主张印度独立后应该予以保留。尼赫鲁与甘地的主张存在重要分歧。首先，和甘地不同，尼赫鲁主张印度独立后应该建立政教分离的世俗社会主义福利国家。他主张的社会主义国家模式虽然保留了私有制，摒弃了阶级观念，但具有中央集权国家的特点。尼赫鲁重视科学，主张通过科技发展工业，在各领域实现现,现代化。最后，在法律问题上。尼赫鲁主张独立后建构现代法律制度，他的主张在1950年制定的印度宪法和其后的宪法实施中得到了体现。印度宪法虽然保留了一些法律多元特征，例如采取联邦制国家形式，允许各邦根据各自特点采用不同的社会制度，并且保留了改进版本的潘查亚特，但是印度宪法输入了更多法律统一面的因素。比如，印度宪法没有采取联邦与各州的双重宪法制度，而是在全国适用统一一部宪法，因而印度公民只有单一公民资格。其次，与美制不同，印度的法院没有各邦法院和联邦法院的划分，只有一套司法系统，即由最高法院、高等法院以及基层法院构成的单一联邦法院体系。最后，尼赫鲁在领导实施这部宪法的过程中。进一步采取了强化中央政府权力的措施。独立后的印度没有保留法律多元化的传统，而是促使法律朝着较为统一的方向发展。